0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 8. August 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt mit diesen News in den Tag.
1: eu green wandern in die USA ab. Friday Finance ist offline. 5 Millionen Euro für Voltfang. Sohn von Steve Jobs legt 200 Millionen Dollar Fonds auf. Und Uber meldet ersten Quartalsgewinn.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir das erste Mal henry Große-Hohkamp, Partner bei Revent, bei uns im Podcast begrüßen. Er spricht über die Finanzierungsrunde von Voltfang und Rocket Factory Augsburg. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Dr. Martin Schichtel, CEO und Co-Founder von Kraftblock. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Kimberly Breuer, Co-CEO und Co-Founder von LikeMinded. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: EU-Greentechs wandern in die USA ab. Europäische Greentech-Unternehmen setzen verstärkt auf den US-Markt und legen ihre Pläne für deutsche Fabriken vorerst auf Eis. Ein Beispiel ist das Münchner Kernfusionsstartup Marvel Fusion, das von der Colorado State University ein Angebot über 150 Millionen US-Dollar für den Bau einer Demonstrationsanlage im US-Bundesstaat Colorado erhalten hat. Ähnlich sieht es bei anderen europäischen Greentech-Unternehmen aus. Das deutsche Solar-Startup Next Wave sucht derzeit nach einem Produktionsstandort in den USA und auch der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger plant den Bau einer Fabrik in Colorado statt in Deutschland. Grund für den Fokus auf den US-Markt ist das 370 Milliarden US-Dollar schwere Förderprogramm Inflation Reduction Act, das nachhaltige Technologien in den USA unterstützt. Auch der schwedische Batteriehersteller Northvolt hatte seine Pläne für eine Fabrik im schleswig-holsteinischen Heide zunächst auf Eis gelegt, nachdem die USA ihr Milliardenprogramm aufgelegt hatten. Europa, einst führend in grüner Technologie und Energiewende, verliert nach Einschätzung von Experten zunehmend an Boden gegenüber China und den USA. Europa braucht eine Antwort auf das Tempo der Amerikaner, sagt Climeworks-Manager Freudenstein. Friday Finance ist offline. Die Website des Berliner Fintechs Friday Finance, früher bekannt als Airbank, ist nicht mehr erreichbar. Auch das Büro des 2021 von Christopher Semina und Patrick de Castro Neuhaus gegründeten Buchhaltungsunternehmens ist laut Google Maps dauerhaft geschlossen. Aus dem Umfeld des Unternehmens ist zu hören, dass ein Exit geplant sei. Details sind nicht bekannt. Zu den Investoren von Friday Finance zählen Molten Ventures, New Wave, Speed Invest, Calm Storm Ventures und Tiny VC. Die letzte Finanzierungsrunde brachte 20 Millionen US-Dollar ein. KKR investiert bei OHB der US-Finanzinvestor KKR steigt bei dem Bremer Raumfahrtunternehmen OHB ein und hat ein Übernahmeangebot von 44 Euro je Aktie angekündigt. OHB wird dadurch mit 768 Millionen Euro bewertet und soll anschließend von der Börse genommen werden. Die knapp 70 Prozent der Anteile, die die Familie Fuchs hält, sollen dort verbleiben. KKR bietet 233 Millionen Euro für die nicht im Familienbesitz befindlichen OHB-Anteile und will weitere 76 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung einbringen. Zusätzliche 30 Millionen Euro sollen über eine Wandelanleihe in die Rocket Factory fließen. Mit KKR habe man den idealen Partner gefunden, der als Minderheitsinvestor unser langfristiges Wachstum und unsere Visionen unterstützt, sagt Vorstandschef Marco Fuchs. 5 Millionen Euro für Voltfang. Das Energiespeicher-Startup Voltfang hat in einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde 5 Millionen Euro erhalten. Als Investor ist die Fissmann-Gruppe an Bord. Hinzu kommen weitere nicht namentlich genannte Investoren. Voltfang ist ein Spin-off der RWTH Aachen, das 2021 von Afshin Dosta, Roman Alberti und David Auzanji gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Energiespeichern aus Second Life e autobatterien Bis Ende 2024 will Voltfang mehr als 40 Megawattstunden Speicherkapazität in seinen Produkten anbieten. Am Produktionsstandort in Aachen sind mittlerweile 50 Mitarbeiter beschäftigt. Milliardenverluste für EU-Firmen Laut einer Umfrage der Financial Times haben Europas größte Unternehmen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine rund 100 Milliarden Euro in Russland verloren. Die Umfrage ergab, dass von den 600 befragten Unternehmen 176 durch den Verkauf, die Schließung oder die Reduzierung ihres Russlandgeschäfts Verluste erlitten haben. Im vergangenen Monat wurden Vermögenswerte von Danone und Carlsberg beschlagnahmt. Selbst wenn ein Unternehmen viel Geld verloren hat, als es Russland verließ, riskieren diejenigen, die bleiben, noch größere Verluste, sagt Nabi Abdulayev, Partner bei der Strategieberatung Control Risks. Dach-Fintech-Startups ziehen nach Dubai. Laut einem neuen Bericht des Dubai International Financial Center wurden im ersten Halbjahr 2023 23% mehr neue Unternehmen in der Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate registriert. In den Bereichen Fintech und Innovation wurde ein Wachstum von 35% verzeichnet. Auch einige Fintech- und Krypto-Startups aus der Dachregion haben den Weg nach Dubai gefunden, darunter Additive, Opontia und Crypto Oasis. Auch die Zahl der ausländischen Investitionen in die Startup-Szene in Dubai ist gestiegen, unter anderem durch die Deutsche Bank OneSwiss Private Wealth, SwissCode MEA und CA Indosuiz. Sohn von Steve Jobs legt 200-Millionen-Dollar-Fonds auf. Reed Jobs hat mit Yosemite einen neuen Fonds mit einem Volumen von 200 Millionen US-Dollar aufgelegt. Der Sohn von Steve Jobs will in Unternehmen investieren, die an neuen Krebstherapien arbeiten. Zu den Geldgebern gehören das MIT, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center und John Doe. Außerdem sollen Mittel in unbekannter Höhe in wissenschaftliche Forschungsprojekte gespendet werden. Josemite ist ein Spin-off der Organisation Amazon Collective von Reed Jobs' Mutter Laureen Powell Jobs, die bereits seit 2004 als Philanthropin und Impact-Investorin aktiv ist. Virgin Galactic – Mehr Umsatz – Hoher Verlust Virgin Galactic hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Demnach konnte ein Umsatz von 1,87 Millionen US-Dollar erzielt werden nach 0,36 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der operative Verlust des Luft- und Raumfahrtunternehmens erhöhte sich von 109,72 auf 139,57 Millionen US-Dollar. Virgin Galactic erwirtschaftete einen operativen Cashflow von minus 125,23 Millionen US-Dollar. Unsere Finanzlage ist nach wie vor stark und wir konzentrieren uns weiterhin auf die Skalierung unseres Geschäfts und die Auslieferung unserer Delta-Klasse Raumschiffe für den kommerziellen Betrieb im Jahr 2026, sagte Michael Cole Glassier, Chief Executive Officer von Virgin Galactic. In Kürze soll die Mission Galactic 2 mit ersten privaten Astronauten starten. Uber meldet ersten Quartalsgewinn Der Fahrdienstvermittler Uber hat erstmals ein Quartal mit einem operativen Gewinn ohne Sondereinnahmen abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, brachte das operative Geschäft einen Gewinn vor Steuern von 326 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatte es noch ein Minus von gut 700 Millionen US-Dollar gegeben. Firmenchef Dara Kosbrosani kündigte an, sein Unternehmen werde künftig in jedem Quartal profitabel sein. Der Quartalsumsatz ist auf mehr als 9 Milliarden US-Dollar gestiegen. Seit Anfang 2018 hat Uber insgesamt über 22 Milliarden US-Dollar verloren. Der höchste Quartalsverlust wurde für 2019 auf 5,5 Milliarden US-Dollar beziffert. Frisker zeigt E-Auto für rund 20.000 Euro. Firmengründer Hendrik Fisker hat in Los Angeles mehrere neue Elektroautomodelle vorgestellt, die demnächst in Produktion gehen sollen. Das sechssitzige Modell Fisker Peer soll in den USA ab 29.900 US-Dollar angeboten werden. Inklusive Förderung ergibt sich damit ein Endkundenpreis von umgerechnet 20.400 Euro. Für einen Tesla 3 werden inklusive Steuernachlass rund 33.000 US-Dollar fällig. Fisker will das Fahrzeug ab Mitte 2025 ausliefern. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Tesla, Rivian oder Lucid setzt Fisker bislang nicht auf eine eigene Produktion, sondern lässt seine Autos im Auftrag bauen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: der Kölner Edge-Computing-Anbieter Gridscale wird vom französischen Cloud-Computing-Unternehmen OVH Cloud übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. OVH Cloud gilt als einer der führenden europäischen Cloud-Anbieter und betreibt 450.000 Server in 37 Rechenzentren auf vier Kontinenten für 1,6 Millionen Kunden in 140 Ländern. Zoom, das Unternehmen, das für seine Remote-Arbeit bekannt ist, beendet das ausschließlich Remote-Arbeiten und verlangt von Mitarbeitern, die in der Nähe eines Büros leben, mindestens zwei Tage pro Woche im Büro zu sein. Diese Änderung kommt trotz einer Umfrage, bei der 69% der Mitarbeiter angaben, dass es ihnen wichtig sei, selbst zu entscheiden, ob sie Remote, vor Ort oder in Kombination arbeiten möchten. Elon Musk hat die Domain AI.com übernommen und leitet die Nutzer nun auf x.ai um, eine neue Forschungseinrichtung von ihm. Zuvor hatte OpenAI AI.com für eine hohe Summe erworben, um es als ChatGPT-Werbeoberfläche zu nutzen. Es bleibt unklar, ob Musk persönlich die Domain erworben hat oder jemand in seinem Namen gehandelt hat. Die Verwirrung um die Umleitung wirft Fragen bezüglich der Beweggründe der Beteiligten auf. Microsoft stellt seinen Sprachassistenten Cortana ein, obwohl er erst 2014 auf den Markt gebracht wurde, um mit Siri, Alexa oder anderen Konkurrenten zu konkurrieren. Das Aus für Cortana sollte ursprünglich Ende 2023 erfolgen, wurde aber durch ein Update früher umgesetzt. Windows-11-Nutzer können die eigenständige Cortana-App nicht mehr nutzen, während Windows-10-Nutzer sie vorerst weiterhin verwenden können, sie wird aber auch bald dort deaktiviert. Der chinesische Elektroautohersteller Nio könnte noch in diesem Jahr ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen, wie CEO William Lee bestätigt. Dabei soll es sich um ein Android-Smartphone handeln. Weitere Details zur Ausstattung sind nicht bekannt. Unklar ist auch, ob das Handy nur auf dem chinesischen Markt oder weltweit erscheinen soll. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 8. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren auch schon die Nachrichten des Tages und jetzt werfen wir einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Podcast-Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Henrik Große, Hokam, Partner bei Revent. Er ist die Urlaubsvertretung für Otto Birnbaum von Revent und bespricht zwei spannende und aktuelle Finanzierungsrunden. Das Startup Voltfunk, das Energiespeicher aus Second Life E-Autobatterien herstellt, hat die Wismann Gruppe als Investor gewonnen und 5 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Bereits im Mai diesen Jahres konnte das Startup eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro verkünden. Außerdem, das deutsche Startup Rocket Factory Augsburg hat eine Investition von 30 Millionen Euro von KKR erhalten. Die Finanzierung ermöglicht dem Startup, den Bau des Startplatzes in Schottland abzuschließen und seinen Mikrolauncher dorthin zu bringen. Mehr Infos zu den zwei Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Dr. Martin Schichtel, CEO und Co-Founder von Kraftblock bei uns und sprechen mit ihm über eine große Ankündigung. Das Startup entwickelt skalierbare Hochtemperatur-Energiespeichersysteme, die fossile Brennstoffe mit grüner Hitze ersetzen können. Um was es geht, das erfahrt ihr dann um 13 Uhr. Also schaltet ein, damit ihr diese Ankündigung nicht verpasst. In der Nachmittagsfolge sprechen wir dann mit Kimberly Breuer, Co-CEO und Co-Founder von LikeMinded. Das Berliner Startup hat eine digitale Plattform entwickelt, die Mitarbeitenden hochwertige Formate der physischen Gesundheitspflege anbietet. Das Mental Health Unternehmen hat nun 5,9 Millionen Euro in einer Seedrunde eingesammelt. Mehr Infos dann um 16 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! you <music>